0: como algo assim pôde acontecer a resposta está em parte na forma inconsciente como a familiaridade determina a afeição com frequência não percebemos que nossa atitude em relação a algo foi influenciada pelo número de vezes que estivemos expostos aquilo no passado Num experimento os rostos de diversos indivíduos foram projetados numa tela com tamanha rapidez que mais tarde os voluntários expostos não conseguiram lembrar que tivessem visto qualquer um deles. No entanto, quanto maior a frequência da projeção do rosto na tela, mais aqueles voluntários passavam a gostar da pessoa ao interagirem com ela depois. E como a maior afeição leva a uma maior influência social, aqueles voluntários foram também mais persuadidos pelas opiniões dos indivíduos cujos rostos haviam aparecido mais na tela. Um efeito semelhante ocorreu no estudo de publicidade na internet. Banners de uma câmera fotográfica apareceram cinco vezes, vinte vezes ou nenhuma vez acima de um artigo que os participantes tinham que ler. Quanto maior a frequência do anúncio, mais os participantes passaram a gostar da câmera, embora não se lembrassem de ter visto o anúncio. Com base nos indícios de que tendemos a favorecer aquilo com que tivemos contato, Algumas pessoas recomendaram uma abordagem de contato para melhorar as relações interraciais. Elas argumentam que a exposição a indivíduos de grupos étnicos diferentes, numa situação de igualdade, fará naturalmente com que passem a gostar mais uns dos outros. Mas quando os cientistas examinaram a integração racial nas escolas, a área que oferecia o melhor teste individual da abordagem do contato descobriram um padrão exatamente oposto. A dessegregação escolar tem maior propensão a aumentar o preconceito entre negros e brancos do que a diminuí-lo. Examinemos com mais detalhes a questão da dessegregação. Por mais bem-intencionados que estejam os proponentes da harmonia interracial por meio do contato, é pouco provável que sua abordagem dê certo porque o argumento em que se baseiam está equivocado. Em primeiro lugar, pesquisas mostraram que o ambiente escolar não é um caldeirão cultural em que as crianças interagem com membros de outros grupos étnicos de forma tão imediata como com o seu próprio grupo. Depois de anos de integração escolar formal, existe pouca integração social. Os estudantes se agrupam por etnias, afastando-se, na maior parte, dos outros grupos. Em segundo, Ainda que houvesse muito mais interação interétnica, estudos mostram que a familiarização pelo contato repetido não causa necessariamente maior afeição. Na verdade, a exposição contínua a uma pessoa ou objeto sob condições desagradáveis, como frustração, conflito ou competição, reduz a afinidade. A sala de aula americana típica estimula justamente essas condições desagradáveis. Vejamos este relatório esclarecedor do psicólogo Elliot Aronson, que prestou consultoria a autoridades escolares sobre problemas nas escolas de Austin, no Texas. Sua descrição sobre a situação da educação nas salas de aula estudadas poderia se aplicar a quase toda a escola pública dos Estados Unidos. Em geral, funciona assim. O professor fica de pé diante da classe e faz uma pergunta. Seis a dez crianças ficam ansiosas por responder e levantam as mãos na cara do professor, torcendo para serem escolhidas e mostrarem sua inteligência. Várias outras ficam sentadas quietas, desviando o olhar, tentando se tornar invisíveis. Quando o professor escolhe um aluno, você vê olhares de decepção e desânimo nos rostos dos colegas entusiasmados que perderam uma chance de obter a aprovação do professor e vê alívio nos rostos daqueles que não sabiam a resposta. O procedimento é altamente competitivo e muita coisa está em jogo, porque as crianças estão competindo pelo amor e pela aprovação de uma das duas ou três pessoas mais importantes de seu mundo. Além disso, esse processo de ensino garante que os alunos não aprenderão a gostar dos outros e se entenderem. Lembre-se de sua própria experiência. Se você soubesse a resposta certa e o professor escolhesse outro aluno, provavelmente você iria torcer para que ele errasse e assim você tivesse uma chance de exibir seu conhecimento. Se você fosse escolhido e errasse, ou se nem sequer levantasse a mão para competir, provavelmente invejaria e se ressentiria dos colegas que sabiam a resposta. As crianças que fracassam nesse sistema se tornam invejosas e ressentidas dos bem-sucedidos taxando-os de puxa-sacos ou recorrendo à violência contra eles no recreio. Os estudantes bem-sucedidos, por sua vez, costumam desprezar os colegas menos brilhantes, chamando-os de burros. Devemos nos espantar, portanto, com o fato de que a dessegregação escolar rigorosa, seja por meio do transporte escolar, seja pela redivisão dos distritos escolares, Costuma aumentar o preconceito em vez de diminuir? Quando os contatos sociais e de amizade agradáveis se dão dentro das fronteiras étnicas e a exposição repetida a outros grupos ocorre somente no caldeirão competitivo da sala de aula, não podemos esperar grandes progressos. Existem soluções disponíveis para o problema? Uma possibilidade poderia ser acabar com as tentativas de integração escolar aparentemente inviáveis. Mesmo que ignorássemos os desafios legais e constitucionais inevitáveis e o conflito social que esse recuo causaria, existem boas razões para perseguir a integração em sala de aula. Por exemplo, embora os níveis de desempenho dos alunos brancos permaneçam constantes, os alunos das minorias têm dez vezes mais chances de que seu desempenho acadêmico melhore após a dessegregação. Precisamos ser cautelosos em nossa abordagem da dessegregação escolar para não colocarmos tudo a perder. A ideia, é claro, é aperfeiçoar o sistema, não descartá-lo. Neste momento, ele está imbuído de hostilidade racial. Felizmente, pesquisas de especialistas em educação sobre o conceito de aprendizado cooperativo criam esperanças reais de eliminar essa hostilidade. Como grande parte do aumento do preconceito decorrente da desegregação em sala de aula parece resultar da exposição maior aos membros de outros grupos como rivais, esses educadores testaram formas de aprendizado centradas na colaboração e não na competição. Colônia de férias Para entender a lógica da abordagem colaborativa, Convém reexaminar o fascinante programa de pesquisa de quatro décadas atrás do cientista social turco Muzaffer Xerif e seus colegas. Intrigado com a questão do conflito intergrupal, a equipe de pesquisadores decidiu investigar o processo em colônias de férias exclusivas para meninos. Embora estes não soubessem que estavam participando de um experimento, Xerif e seus colegas manipulavam habilmente o ambiente social da colônia para observar os efeitos sobre as relações do grupo. Os pesquisadores logo constataram como é fácil provocar certos tipos de hostilidade. A simples separação dos meninos em dois alojamentos foi suficiente para estimular um sentimento de nós contra eles. Permitir que os meninos dessem nomes aos dois grupos, as águias e as cascavéis, acelerou a sensação de rivalidade. Eles logo começaram a depreciar as qualidades e realizações do grupo rival. Entretanto, essas formas de hostilidade foram pequenas em comparação com o que ocorreu quando os pesquisadores introduziram atividades competitivas nas reuniões entre os grupos. Caças ao tesouro, cabos de guerra e competições atléticas de um alojamento contra o outro produziram insultos e confrontos. Durante a competição, membros do time oposto eram rotulados de. Trapaceiros, ladrões e babacas. Mais tarde, os alojamentos foram invadidos, as bandeiras rivais foram roubadas e queimadas, e avisos ameaçadores foram afixados. Brigas no refeitório também se tornaram comuns. Aquela altura, ficou evidente para o xerife que a receita da discórdia era rápida e descomplicada. Basta separar os participantes em grupos e deixar que os sentimentos venham à tona. Depois, volte a misturá-los sobre a chama da competição constante. Resultado, o ódio intergrupal no seu ponto máximo. Os pesquisadores enfrentaram então um problema mais complicado. Como remover a hostilidade agora arraigada? Primeiro tentaram a abordagem do contato, reunindo os grupos com mais frequência. Mesmo quando as atividades conjuntas eram agradáveis, como assistir a filmes e participar de eventos sociais, os resultados foram desastrosos. Os piqueniques geraram guerras de comida, programas de entretenimento se transformaram em concursos de xingamentos, filas no refeitório degeneraram em empurrões. Xerife e sua equipe de pesquisa começaram a temer que, a maneira do Dr. Frank Stein, pudessem ter criado um monstro que já não conseguiam controlar. Então, no auge do conflito, tentaram uma estratégia que foi ao mesmo tempo simples e eficaz. Eles criaram uma série de situações em que a competição entre os grupos seria prejudicial ao interesse coletivo, exigindo a cooperação para o benefício mútuo. Numa excursão de um dia inteiro, a única caminhonete disponível para irem à cidade ficou atolada. Os meninos foram reunidos e todos empurraram e puxaram juntos até que o veículo conseguiu sair. Em outro caso, os pesquisadores fizeram com que o suprimento de água da colônia de férias, trazido por canos de um tanque distante, fosse interrompido. Diante da crise em comum e percebendo a necessidade de ação unificada, os meninos se organizaram harmoniosamente para resolver o problema antes do fim do dia. Em outra circunstância, os meninos foram informados de que um filme popular estava disponível para locação mas que a colônia não iria pagar por ele. Conscientes de que a única solução seria somar recursos, os meninos fizeram uma vaquinha para alugar o filme e passaram algumas horas agradáveis juntos. As consequências daqueles empreendimentos cooperativos, embora não fossem instantâneas, impressionaram. Os esforços conjuntos bem-sucedidos visando a objetivos comuns gradualmente reduziram a rixa entre os dois grupos. Em pouco tempo, as agressões verbais haviam desaparecido, os empurrões nas filas cessaram e os meninos começaram a se misturar nas mesas do refeitório. Além disso, quando se pediu aos meninos que listassem seus melhores amigos, muitos incluíram colegas do outro grupo que não haviam figurado numa lista anterior. Alguns até agradeceram aos pesquisadores pela oportunidade de reavaliar seus amigos, porque haviam mudado de ideia desde a listagem anterior. Num episódio revelador, os meninos voltaram de um passeio num único ônibus, algo que teria produzido um tumulto antes, mas que, àquela altura, foi solicitado por eles. Quando o ônibus parou num quiosque, os meninos de um grupo com cinco dólares sobrando em caixa decidiram pagar milkshakes para seus ex-adversários podemos remontar as raízes dessa reviravolta surpreendente ao período em que os meninos tiveram que ver uns aos outros como aliados, em vez de oponentes. O procedimento crucial foi a imposição, pelos pesquisadores, de objetivos comuns aos grupos. A cooperação necessária para alcançar aquelas metas enfim permitiu que os membros dos alojamentos rivais vissem uns aos outros como bons sujeitos, ajudantes valorizados, amigos e amigos dos amigos. Quando o sucesso resultava dos esforços mútuos, não dava para manter sentimentos de hostilidade em relação aos que haviam contribuído para o triunfo do grupo. De volta à escola Na confusão das tensões raciais que se seguiram à dessegregação escolar, alguns psicólogos educacionais começaram a ver a aplicabilidade das descobertas de xerife e seus colegas às salas de aula. Se a experiência de aprendizado incluísse ao menos a cooperação interétnica ocasional, visando a sucessos mútuos, talvez amizades intergrupais pudessem florescer. Embora projetos semelhantes estivessem em andamento em diferentes estados americanos, uma abordagem especialmente interessante nessa direção, denominada Sala de Aula de Quebra-Cabeça, foi desenvolvida por Elliot Harrison e seus colegas no Texas e na Califórnia. A essência do aprendizado de quebra-cabeça é exigir que os alunos trabalhem juntos para dominar a matéria de uma prova. Esse objetivo é alcançado agrupando-se os estudantes em equipes colaborativas e fornecendo a cada um somente parte das informações, uma peça do quebra-cabeça, necessárias para passar na prova. Dentro desse sistema, os alunos devem se revezar ensinando e ajudando uns aos outros. Cada um precisa de todos os outros para se sair bem. Como os meninos de xerife, que colaboraram em tarefas que exigiam a ação conjunta, os alunos se tornaram aliados em vez de inimigos. Testada nas salas de aula, recém-desegregadas, a abordagem de quebra-cabeça gerou resultados impressionantes. Estudos mostraram que, em comparação com outras salas de aula na mesma escola usando o método competitivo tradicional, o aprendizado de quebra-cabeça estimulou muito mais amizades e menos preconceito entre os grupos étnicos. Além da redução vital da hostilidade, houve outras vantagens. A autoestima, o gosto pela escola e a melhora das notas dos alunos das minorias. Os alunos brancos também se beneficiaram. Sua autoestima e seu gosto pela escola aumentaram e seu desempenho nas provas foi ao menos tão bom quanto o dos brancos em turmas tradicionais. Diante desses resultados positivos, tendemos a nos entusiasmar com uma solução individual simples para um problema difícil. A experiência, porém, nos mostra que, mesmo dentro das fronteiras dos procedimentos do aprendizado cooperativo, as questões são complexas demais. Antes que possamos nos sentir realmente confortáveis com quebra-cabeça ou com qualquer abordagem similar envolvendo aprendizado e afeição, muito mais pesquisas são necessárias para descobrir com que frequência, em que doses, em quais faixas etárias e em quais tipos de grupos as estratégias colaborativas funcionarão. Também precisamos saber como os professores poderão implantar melhor os métodos novos, se é que pretendem implantá-los. Afinal, as técnicas de aprendizado cooperativo, além de se afastarem radicalmente da rotina tradicional e familiar à maioria dos mestres, também podem ameaçar sua sensação de importância na sala de aula, ao delegar grande parte da instrução aos alunos. Por fim, precisamos entender que a competição tem sua razão de ser também, podendo servir como um motivador valioso da ação desejável e um importante formador do conceito do eu. O objetivo, então, não é eliminar a competição acadêmica, mas romper seu monopólio na sala de aula, introduzindo técnicas colaborativas frequentes que incluam membros de todos os grupos étnicos e levem a bons resultados. Apesar dessas ressalvas, não posso deixar de me entusiasmar com os dados disponíveis. Há muito tempo as escolas públicas vêm sendo fonte de notícias desencorajadoras redução do desempenho, desgaste dos professores, criminalidade crescente e, é claro, conflitos raciais. Agora existe ao menos uma luz no fim do túnel. Ainda dentro desse tema, gostaria de destacar dois fatos. Primeiro, embora a familiaridade produzida pelo contato costume levar a uma afeição maior, ocorre o oposto se ele vier acompanhado de experiências desagradáveis. Portanto, quando crianças de grupos raciais diferentes são lançadas na competição incessante e implacável da sala de aula americana tradicional, é de se esperar que as hostilidades cresçam. Segundo, os sinais de que o aprendizado orientado para equipes funciona como um antídoto para esse problema refletem o forte impacto da cooperação sobre o processo de afeição. Antes de concluirmos que a cooperação é uma causa poderosa da afeição, devemos submetê-la ao que considero o teste decisivo. Será que os profissionais da persuasão lançam mão sistematicamente da cooperação para que gostemos deles e assim concordemos com seus pedidos? Eles enfatizam a colaboração quando ela existe naturalmente numa situação? Tentam ampliá-la quando existe apenas de maneira incipiente? E o que é ainda mais instrutivo? Eles forjam uma cooperação quando não existe nenhuma? Ao que se revela, a cooperação passa pelo teste com sucesso total. Os profissionais da persuasão vivem frisando que eles e nós estamos trabalhando pelos mesmos objetivos, que precisamos unir forças para o benefício mútuo, que eles são, em essência, nossos colegas de equipe. Podemos dar uma série de exemplos. A maioria deles é familiar, como os vendedores de carros novos que ficam do nosso lado e enfrentam seus chefes para obter uma boa pechincha. Um exemplo espetacular ocorre no ambiente policial, em que interrogadores devem induzir suspeitos a confessar crimes. Nos últimos anos, os tribunais impuseram uma variedade de restrições à ação da polícia ao lidar com suspeitos de crimes, especialmente na obtenção de confissões. Eles agora rejeitam muitos procedimentos que no passado levavam a admissões de culpa, mas não veem nada de ilegal no uso de um pouco de psicologia sutil. Por essa razão, os interrogadores de criminosos cada vez mais lançam mão de táticas como a do policial bom, policial mal. A tática do policial bom, policial mal funciona assim. Um jovem suspeito de assalto, por exemplo, que foi informado de seus direitos e insiste em sua inocência, é levado para uma sala a fim de ser interrogado por uma dupla de policiais. Um deles, por combinar com aquele papel ou porque esteja na sua vez, desempenha o papel do policial mau. Antes que o suspeito sequer se sente, o policial mau o xinga. Pelo resto da sessão, fala por meio de resmungos e grunhidos. Chuta a cadeira do prisioneiro para enfatizar suas acusações e, quando olha, parece estar diante de um monte de lixo. Se o suspeito desafia as acusações do policial mal ou se recusa a responder, este fica furioso. Ele jura que fará o possível para assegurar uma pena máxima. Diz que tem amigos na promotoria que se empenharão na acusação quando souberem que o suspeito não quis colaborar. No início da representação do policial mal, seu parceiro, o policial bom, está sentado em segundo plano. Aos poucos, ele começa a se manifestar. Primeiro, fala apenas com o policial mal, tentando controlar sua ira crescente. Fique calmo, Frank. Mas o policial mal grita de volta: Não mande eu me acalmar quando ele está mentindo na minha cara. Odeio esses mentirosos safados. Um pouco depois, o policial bom diz algo a favor do suspeito. Pegue leve, Frank. Ele é só um garoto. Comparadas com os xingamentos do policial mau, suas palavras soam como música aos ouvidos do prisioneiro. Mesmo assim, o mau policial não se convence. Garoto? Garoto uma ova. Ele é um delinquente, isso sim. E digo mais, é maior de idade e isso basta para mandá-lo para a cadeia, onde ficará até morrer. Agora o policial bom começa a falar direto com o suspeito, chamando-o pelo nome e destacando quaisquer detalhes positivos do caso. Vou lhe dizer uma coisa, Kenny. Você teve sorte de ninguém se ferir, e você não estar armado. Isso aliviará um pouco a sua barra no julgamento. Se o suspeito persiste em alegar inocência, o policial mau inicia uma nova leva de xingamentos e ameaças. Dessa vez, o policial bom o interrompe. Ok, Frank. E entrega ao policial mau algum dinheiro. Está na hora de tomarmos um cafezinho. Que tal trazer três xícaras para nós? Quando o policial mau deixa o recinto, é hora da encenação do policial bom. Olhe, não sei porquê, mas meu colega não foi com a sua cara e está a fim de complicar sua vida. E vai conseguir, porque já juntamos provas suficientes. Ele tem razão quando diz que a promotoria destrói os sujeitos que não querem colaborar. Você vai ter que encarar cinco anos de cana, cara. Cinco anos! Não quero que isso aconteça com você. Se admitir agora, antes que ele volte, que assaltou aquele local, vou cuidar do seu caso e ter uma conversa com o promotor. Se trabalharmos juntos, de repente podemos reduzir os cinco anos para um. Faça um favor para nós, Kenny. Diga como você fez aquilo e vou começar a colaborar para livrar sua barra. Uma confissão completa costuma vir logo em seguida. A tática do policial bom, policial mau, funciona bem por vários motivos. O medo de uma pena longa é rapidamente inculcado pelo policial mau. O princípio do contraste perceptivo, vide capítulo 1, garante que, em comparação com o policial mau furioso e agressivo, o interrogador que faz o papel de policial bom parecerá uma pessoa bastante sensata e gentil. E como o policial bom interveio repetidas vezes a favor do suspeito, tendo até pago do próprio bolso os cafezinhos, a regra da reciprocidade pressiona por um favor retribuidor. O motivo principal da eficiência da técnica, porém, é que ela dá ao suspeito a impressão de que existe alguém do seu lado, alguém preocupado com seu bem-estar, e que está colaborando com ele. Na maioria das situações, essa pessoa seria vista de maneira bem favorável, mas na encrenca em que o suspeito do assalto se encontra, ela assume o caráter de um salvador. E um salvador está a um passo de distância de um padre confessor confiável. Condicionamento e associação Por que eles me culpam, doutor? Era a voz insegura de um meteorologista da TV local ao telefone. Alguém lhe dera meu número quando ele ligou para o departamento de psicologia da minha universidade atrás de alguém capaz de responder a sua pergunta. Uma pergunta que sempre o intrigara, mas que recentemente começara a incomodá-lo e deprimi-lo. Isso é loucura, não é? Todo mundo sabe que eu apenas informo a previsão do tempo, que não a encomendo, certo? Então por que ouço tantas críticas quando faz tempo ruim? Durante as enchentes do ano passado, recebi um monte de e-mails agressivos. Um sujeito ameaçou me dar um tiro se não parasse de chover. Meu Deus, até hoje tenho medo de andar na rua. E o pessoal da minha emissora faz o mesmo. Às vezes, com o programa no ar, me insultam por causa de uma onda de calor ou coisa semelhante. Eles devem saber que não sou o responsável. Mas isso não os detém. Poderia me ajudar a entender isso, doutor? Por favor. Está acabando com a minha vida. Marcamos uma reunião no meu consultório, quando eu tentei explicar que ele era vítima de uma reação clique-zoom milenar das pessoas diante de coisas que percebem como meramente associadas entre si. Exemplos dessa reação não faltam na vida moderna. Achei que o exemplo que melhor poderia ajudar o meteorologista deprimido Exigiria um pouco de história antiga. Pedi que pensasse no destino incerto dos mensageiros imperiais da antiga Pérsia. Alguém na função de mensageiro militar tinha motivos especiais para torcer pela vitória persa. De posse da notícia da vitória, seria tratado como herói ao chegar ao palácio. Poderia comer e beber até se fartar. Mas se a mensagem fosse de um desastre militar, a recepção seria bem diferente. Ele acabaria sendo sumariamente assassinado. Eu esperava que o meteorologista entendesse a moral da história. Queria que ele percebesse um fato tão verdadeiro hoje como no tempo da Pérsia Antiga. A natureza da má notícia contagia o mensageiro. Existe uma tendência humana natural a desgostar de uma pessoa que traz informações desagradáveis, ainda que ela não tenha causado a má notícia. A simples associação basta para estimular nossa aversão. Havia algo mais que eu esperava que o meteorologista captasse do exemplo histórico. Além de ter como companheiros de infortúnio séculos de outros divulgadores de notícias, comparado com alguns, como os mensageiros persas, até que ele tinha sorte. Ao final de nossa sessão, ele disse algo para me convencer de que entender a lição. doutor. Sinto-me bem melhor em relação ao meu trabalho agora. Veja só, estou em Phoenix, onde o sol brilha 300 dias por ano. Graças a Deus não anuncio o tempo na estável cidade de Búfalo. Seu comentário revela que ele entendeu mais do que eu havia explicado sobre o princípio que estava influenciando a relação de seus espectadores com ele. Estar associado a um mau tempo exerce um efeito negativo. Mas, estar associado aos dias de sol deveria fazer milagres por sua popularidade. E ele estava certo. O princípio da associação é geral, governando tanto as associações negativas quanto as positivas. Uma associação inocente com coisas boas ou ruins influenciará os sentimentos das pessoas em relação a nós. Nossa instrução sobre como a associação negativa funciona parece ter sido basicamente fornecida por nossos pais. Lembra-se de como eles viviam alertando que não brincássemos com os moleques na rua? Conhece o ditado Diga-me com quem andas e te direi quem és? Nossos pais estavam nos ensinando a culpa por associação e nos dando uma lição sobre o lado negativo do princípio da associação. Estavam certos. As pessoas de fato presumem que temos os mesmos traços de personalidade de nossos amigos. Quanto às associações positivas, são os profissionais da persuasão que nos dão a lição. Eles vivem tentando associar a si ou seus produtos com as coisas de que gostamos. Você já se perguntou o que aquelas modelos atraentes estão fazendo nos anúncios de automóveis? O que o anunciante espera que estejam fazendo é emprestando seus traços positivos. Beleza e atratividade aos carros. Ele está apostando que os homens reajam ao produto da mesma maneira como reagem às belas modelos ao lado. E é o que acontece. No estudo, homens que viram um anúncio de um carro novo que incluía uma modelo sedutora consideraram o carro mais veloz, mais atraente, mais bem projetado e mais caro do que homens que viram o mesmo anúncio sem a modelo. No entanto, quando indagados depois, os homens se recusaram a acreditar que a presença das mulheres havia influenciado seus julgamentos. Embora existam outros exemplos, talvez o indício mais intrigante de como o princípio da associação consegue nos estimular inconscientemente a gastar dinheiro venha de uma série de investigações sobre cartões de crédito e despesas. Na vida moderna, os cartões de crédito são um dispositivo com uma característica psicologicamente notável permitem que obtenhamos os benefícios imediatos de bens e serviços ao mesmo tempo que adiam os custos para daqui a várias semanas. Como resultado, associamos os cartões de crédito e seus símbolos e logotipos com os aspectos positivos e não negativos dos gastos. Meteorologistas pagam o preço pelas instabilidades da natureza. David L. Langford, Associated Press os meteorologistas da televisão ganham um bom salário falando sobre o tempo, mas quando a Mãe Natureza surpreende, eles correm à procura de abrigo. Conversei com diversos veteranos da previsão do tempo nos Estados Unidos esta semana, e eles me contaram que já foram golpeados por velhinhas de guarda-chuva, abordados por bêbados em bares, atingidos com bolas de neve e galochas, ameaçados de morte e acusados de tentarem tomar o lugar de Deus. Certa vez, um sujeito me ligou e disse que, se nevasse no Natal, eu não viveria até o ano novo, contou Bob Gregory, que faz a previsão do tempo da WTHR-TV, em Indianápolis, há nove anos. A maioria dos homens e mulheres do tempo afirmou que acerta 80% a 90% das previsões de um dia, mas que as de prazo maior são complicadas. Eles também admitiram que estão apenas repetindo informações fornecidas por computadores e meteorologistas anônimos do National Weather Service ou de órgãos privados. Mas é atrás do rosto na tela da televisão que as pessoas vão. Tom Booner, de 35 anos, que trabalha há mais de uma década na TV em Little Rock, Arkansas, relembra uma ocasião em que um fazendeiro Brutamontes de Lonok, que havia bebido umas e outras, Dirigiu-se a ele num bar, apontou um dedo no seu peito e ameaçou. Foi você quem enviou aquele tornado que derrubou minha casa. Vou arrancar sua cabeça. Bonner disse que procurou pelo segurança, mas como não conseguiu encontrá-lo, respondeu. Tem razão quanto ao tornado. E vou dizer mais uma coisa. Mandarei outro se você não recuar. Mike Ambrose, da KGTV, recorda que, vários anos atrás... Quando Mission Valley em San Diego sofreu uma grande inundação, uma mulher foi até o seu carro, bateu com força no para-brisa com o guarda-chuva e disse: "Esta chuva é culpa sua." Sonny Elliott, da WJBK TV, que trabalha na área de Detroit há 30 anos, lembra que previu de 5 a 10 metros de neve na cidade anos atrás, mas que a neve acabou chegando a 20 metros. Como retaliação, seus colegas da emissora montaram uma geringonça que despejou umas 200 galochas nele enquanto fazia a previsão no dia seguinte. Tenho galos até hoje para provar, disse ele. Anexo 5.1 – Culpados pelo mau tempo Observe as semelhanças entre o relato do meteorologista que foi ao meu consultório e os de outros apresentadores do Tempo da TV. O pesquisador de consumo Richard Feinberg queria descobrir os efeitos da presença dos cartões de crédito e de suas logomarcas sobre nossas tendências de gastos. Numa série de estudos realizados em West Lafayette, Indiana, ele obteve alguns resultados surpreendentes e inquietantes. Primeiro, os fregueses de restaurantes davam gorjetas maiores quando pagavam com cartão de crédito em vez de dinheiro. Num segundo estudo, estudantes universitários se mostraram dispostos a gastar 29% a mais em média por itens de um catálogo de vendas quando examinavam esses itens numa sala com algumas logomarcas do Mastercard. Além disso, nem perceberam que essas logomarcas faziam parte do experimento. Um estudo final mostrou que, ante um pedido de contribuição para a caridade, estudantes universitários se mostraram mais propensos a oferecer dinheiro quando a sala onde estavam continha logomarcas do Mastercard. 87% versus 33% numa sala sem logomarcas. Esta última descoberta é ao mesmo tempo a mais perturbadora e instrutiva sobre o poder do princípio da associação de gerar anuência. Embora os próprios cartões de crédito não fossem usados nas doações de caridade, a mera presença de seus símbolos, com suas associações positivas, estimulou as pessoas a gastarem mais dinheiro vivo. Esse fenômeno foi reproduzido em dois estudos realizados em restaurantes cujos fregueses receberam suas contas em bandejas que continham ou não uma logomarca de cartão de crédito. As gorjetas foram maiores na presença da logo, mesmo no caso dos fregueses que pagaram em dinheiro. Como o princípio da associação funciona tão bem e de forma tão inconsciente, os fabricantes procuram associar seus produtos com a onda cultural atual. Durante a época das viagens tripuladas à Lua, desde bebidas para o café da manhã até desodorantes, tudo era vendido com alusões ao programa espacial americano. Nos anos de Olimpíadas, somos informados do spray para cabelos e do lenço de papel oficiais de nossas equipes olímpicas. Na década de 1970, quando o conceito cultural mágico parecia ser a vida natural, o tema foi explorado à exaustão. Às vezes, a associação com a naturalidade nem sequer fazia sentido. Mude a cor de seus cabelos naturalmente, propunha um comercial popular na TV. Mais recentemente, pesquisadores descobriram que cartazes promocionais com a palavra liquidação aumentam as vendas, mesmo quando não há economia real. Não apenas porque os compradores conscientemente pensam que podem economizar dinheiro, como também porque esses cartazes já foram várias vezes associados a preços bons no passado do comprador. Assim, qualquer produto associado a um cartaz de liquidação recebe automaticamente uma avaliação mais favorável. Vincular celebridades a produtos é outra forma como os publicitários lucram com o princípio da associação. Atletas profissionais são pagos para serem relacionados a produtos diretamente ligados às suas atividades. Tênis, raquetes, bolas, ou não, refrigerantes, telefones celulares. O importante para o publicitário é fazer a associação. Não precisa ser lógica, basta que seja positiva. Claro que existe outra forma de explorar celebridades visando ao lucro. Recentemente, os políticos reconheceram a capacidade que a associação com celebridades tem de influenciar os eleitores. Os candidatos presidenciais se cercam de grupos de figuras não políticas conhecidas que participam ativamente da campanha ou apenas emprestam seus nomes. Mesmo nos níveis estadual e municipal, um jogo semelhante é disputado. Prova disso é o comentário que ouvi de uma mulher de Los Angeles expressando seus sentimentos conflitantes sobre o referendo na Califórnia para limitar o tabagismo em locais públicos. É uma decisão bem difícil. Tem grandes astros falando a favor e grandes astros falando contra. Você fica sem saber como votar. A sineta de Pavlov Há muito tempo os políticos vêm lutando para se associar aos valores da pátria. Mas é possível que na associação com um alimento eles tenham se saído melhor. Por exemplo, a Casa Branca tem por tradição tentar conquistar os votos de legisladores hesitantes durante uma refeição. Pode ser um piquenique, um café da manhã suntuoso ou um jantar elegante. Quando uma lei importante está para ser votada, os talheres de prata saem do armário. A arrecadação de fundos políticos também costuma envolver o oferecimento de comida. Observe que nesses eventos os discursos e apelos por mais contribuições e maior empenho nunca são feitos antes que a refeição seja servida, mas somente durante ou após. Essa técnica possui várias vantagens, entre elas poupar tempo e envolver a regra da reciprocidade. O benefício menos reconhecido, porém, pode ser aquele revelado por uma pesquisa conduzida na década de 1930 pelo eminente psicólogo Gregory Hasran. Usando o que denominou Técnica do Almoço, Hazran, descobriu que os participantes do estudo passavam a gostar mais de pessoas que conhecessem e coisas que experimentassem enquanto estivessem comendo. No exemplo mais pertinente aos nossos propósitos, cobaias foram apresentadas a algumas declarações políticas que haviam avaliado antes. Ao final do experimento, depois de apresentadas todas as declarações, Hazran. Constatou que apenas algumas haviam tido melhora em sua aprovação, aquelas mostradas durante a refeição. Essas mudanças na preferência parecem ter ocorrido de maneira inconsciente, já que as cobaias não conseguiam lembrar quais declarações tinham visto enquanto a comida era servida. Como foi que Hazran chegou à técnica do almoço? O que o fez pensar que funcionaria? A resposta pode estar nos dois papéis acadêmicos que ele desempenhou durante sua carreira. Além de ser um pesquisador respeitado, foi também um dos primeiros tradutores para o inglês da literatura psicológica pioneira da Rússia. Tratava-se de uma literatura dedicada ao estudo do princípio da associação e dominada pelo pensamento de um homem brilhante, Ivan Pavlov. Embora Pavlov fosse um cientista de talento amplo e variado, havia, por exemplo, ganhado um prêmio Nobel por seu trabalho sobre o sistema digestivo. Sua demonstração experimental mais importante foi de extrema simplicidade. Ele mostrou que conseguia fazer com que uma reação típica do animal à fome, salivação, fosse direcionada a algo dissociado da comida, uma cineta, simplesmente associando as duas coisas na experiência desse animal. Se a apresentação de comida para um cão fosse sempre acompanhada pelo som de uma cineta, logo ele estaria salivando somente ao som da cineta, sem nenhuma comida por perto. Não é grande a distância entre a demonstração clássica de Pavlov e a técnica do almoço de Hazran. Obviamente, uma reação normal à comida pode ser transferida para outra coisa pelo processo da associação pura. O grande insight de Hazran foi explorar o fato de que há várias reações normais à comida, além da salivação, sendo uma delas uma sensação boa e favorável. Portanto, é possível associar essa sensação agradável, essa atitude positiva, a qualquer coisa. Uma afirmação política é apenas um exemplo, estreitamente ligada à boa comida. Tampouco é grande a distância entre a técnica do almoço e a percepção dos profissionais da persuasão de que todos os tipos de coisas desejáveis, além da comida, podem prestar suas qualidades agradáveis a ideias, pessoas e produtos artificialmente associados. Em última análise, então, é por isso que modelos de boa aparência aparecem em tantos anúncios de revistas. Por isso, os DJs das rádios são instruídos a inserir a vinheta da emissora logo antes de tocarem um grande sucesso. E é também por isso que as mulheres que jogam bingo na reunião da Tupperware devem gritar a palavra Tupperware em vez de bingo antes de irem correndo apanhar seu prêmio. Apesar de sermos com frequência vítimas inconscientes do uso do princípio da associação pelos profissionais da persuasão, isso não significa que não saibamos como ele funciona ou que nós mesmos não o utilizemos. Existem muitos indícios, por exemplo, de que entendemos plenamente o sofrimento de um mensageiro imperial persa ou do meteorologista moderno trazendo más notícias. Na verdade, fazemos um esforço para não nos colocarmos em posições semelhantes. Pesquisas da Universidade da Geórgia mostram como agimos diante da tarefa de comunicar boas ou más notícias. Estudantes que aguardavam o início de um experimento foram incumbidos de informar a um colega que ele recebera uma importante chamada telefônica. Na metade das vezes, a ligação deveria trazer boas notícias, e na outra metade, más notícias. Os pesquisadores descobriram que os estudantes transmitiam a informação de maneira bem diferente, dependendo de seu teor. Quando a notícia era positiva, os estudantes não deixavam de expressar esse fato. Você acabou de receber uma ligação com ótimas notícias. É melhor falar com o pesquisador para saber os detalhes. Quando a notícia era desfavorável, mantinham distância dela. Você acabou de receber uma ligação. É melhor falar com o pesquisador para saber os detalhes. Obviamente, os estudantes já haviam aprendido que, para serem populares, deveriam se associar apenas a boas notícias, não a más. Do noticiário e da previsão do tempo aos esportes Muitos comportamentos estranhos podem ser explicados pelo fato de que as pessoas entendem o um princípio da associação o suficiente para se relacionarem aos acontecimentos positivos e se afastarem dos acontecimentos negativos, ainda que não os tenham causado. Um dos comportamentos mais estranhos, nesse sentido, ocorre na grande arena dos esportes. Mas as ações dos atletas não são um problema. Afinal, no contato acalorado do jogo, eles têm direito a agir ocasionalmente de maneira excêntrica. O que causa estranheza é o fervor muitas vezes irracional, ilimitado e exagerado dos torcedores. Como podemos explicar a violência das torcidas na Europa, o assassinato de jogadores e juízes por multidões descontroladas de torcedores sul-americanos, ou a profusão desnecessária de presentes dos torcedores aos já ricos jogadores de beisebol americanos no dia especial reservado para homenageá-los. Racionalmente, nada disso faz sentido. É apenas um jogo, não é? Mais ou menos. O relacionamento entre esporte e torcedor fanático não tem nada de leviano. É sério, intenso e altamente pessoal. Uma boa ilustração envolve um soldado da Segunda Guerra Mundial que retornou à sua casa nos Balcãs após a guerra e pouco depois parou de falar. Exames médicos não detectaram qualquer causa física para o problema. Não havia ferimento, lesão cerebral ou distúrbio vocal. Ele conseguia ler, escrever, entender uma conversa e cumprir ordens, mas não conseguia falar, nem com seus médicos, nem com seus amigos, nem mesmo com a família. Perplexos e exasperados, seus médicos o transferiram para outra cidade e o internaram num hospital de veteranos, onde ele permaneceu 30 anos, jamais rompendo seu silêncio, autoimposto e mergulhando numa vida de isolamento social. Até que um dia, em sua enfermaria, um rádio estava transmitindo uma partida de futebol entre o time de sua cidade e um rival tradicional. Quando, num ponto crucial da partida, o juiz marcou falta contra um jogador do time da cidade do veterano mudo, este saltou da cadeira, fitou o rádio e proferiu suas primeiras palavras em mais de três décadas. — Seu imbecil! Está tentando entregar a vitória a eles? Dito isso, voltou à sua cadeira e ao silêncio que nunca mais violou. Duas lições importantes podem ser extraídas dessa história real. A primeira envolve o grande poder do fenômeno. O desejo do veterano de ver o time de sua cidade vencer foi tão forte que produzia um desvio de seu modo de vida solidamente arraigado. A segunda lição revela muito sobre a natureza da união dos esportes com os torcedores, crucial ao seu caráter básico. Trata-se de algo pessoal. O fragmento de identidade que aquele homem traumatizado e emudecido ainda possuía foi mobilizado pelo jogo de futebol. Por mais que seu ego houvesse se enfraquecido após estagnar, mudo, por 30 anos numa enfermaria de hospital, ele foi estimulado pelo resultado de uma partida. Por quê? Porque ele, pessoalmente, se sentiria humilhado com uma derrota do time da cidade e, pessoalmente, se engrandeceria com uma vitória. Como? Pelo princípio da associação. A simples ligação com sua cidade natal o fisgou, o envolveu e o associou ao triunfo ou ao fracasso iminente. Como disse o famoso escritor Isaac Asimov ao descrever nossas reações às partidas a que assistimos, em condições normais você torce por seu sexo, sua cultura, sua localidade. E o que você quer provar é que você é melhor do que a outra pessoa. Seja quem for a pessoa por quem você torce, ela representa você. E quando vence, você vence. Quando vista por essa luz, a paixão de um torcedor esportivo começa a fazer sentido. A partida não é uma diversão superficial a ser desfrutada por sua forma e por sua beleza intrínsecas. O seu eu está em jogo. Por isso, as torcidas são tão fanáticas e tão gratas pelos responsáveis pelas vitórias frequentes do time de coração. Pelo mesmo motivo, essas torcidas ficam uma fera com jogadores, treinadores e e cartolas implicados nas derrotas esportivas. Portanto, queremos que nosso time vença para provar nossa própria superioridade. Mas a quem estamos tentando prová-la? A nós mesmos, certamente, mas a todos os outros também. De acordo com o princípio da associação, se podemos nos cercar de algum sucesso ao qual estejamos ainda que superficialmente ligados, nosso prestígio público aumenta. Tudo isso indica que manipulamos intencionalmente a visibilidade de nossas ligações com vencedores e perdedores para sermos bem vistos por quem quer que as identifique. Ao destacarmos as associações positivas e ocultarmos as negativas, estamos tentando fazer com que os observadores tenham uma imagem nossa melhor e gostem mais de nós. Existem várias maneiras de fazê-lo, mas a mais simples e difundida está nos pronomes que usamos. Você já notou, por exemplo, a frequência com que os torcedores, após a vitória de seu time, se aglomeram perto de uma câmera de TV, erguem seus dedos indicadores e bradam. Somos campeões! Somos o número um! Observe que o grito não é, eles são campeões. Ou mesmo, nosso time é campeão. A pessoa usada é nós indicando a identidade mais próxima possível com o time. Observe também que nada parecido ocorre em caso de derrota. Nenhum telespectador jamais ouvirá o brado Estamos em último lugar! Somos os piores! Quando o time do coração perde, é hora de se distanciar dele. Nesse caso, o pronome nós dá lugar ao pronome isolador eles. Para provar o fato, certa vez realizei um pequeno experimento em que estudantes da Arizona State University receberam ligações pedindo que descrevessem o resultado de uma partida de futebol americano disputada pelo time da faculdade semanas antes. A alguns estudantes foi perguntado o resultado de certa partida que seu time perdeu, ao passo que outros estudantes tiveram que informar o resultado de uma partida que seu time venceu. Meu colega pesquisador, o Thorne e eu ouvimos as respostas e registramos a porcentagem de estudantes que usou a primeira pessoa do plural em suas descrições. Quando os resultados foram tabulados, ficou óbvio que os estudantes tentaram se associar ao sucesso usando nós para descrever a vitória de seu time. Nós derrotamos o Houston por 17 a 14, ou vencemos. No caso da partida perdida, porém, raramente nós foi usado. Em vez disso, os estudantes preferiram termos que os distanciassem do time derrotado. Eles perderam para o Missouri por 30 a 20 ou, não sei o placar, mas o Arizona State foi derrotado. Os desejos concomitantes de se associar aos vencedores e se distanciar dos perdedores talvez tenham sido combinados com mais perfeição nas observações de certo estudante que após informar friamente o placar de uma derrota do time da sua faculdade, o Arizona State perdeu por 30 a 20, expressou sua frustração. Eles desperdiçaram a nossa chance de disputar o campeonato nacional. A tendência a alardear a ligação com os vencedores não se limita à área esportiva. Após as eleições gerais na Bélgica, os pesquisadores observaram quanto tempo os moradores levaram para retirar dos gramados seus cartazes do partido político favorito. Quanto melhor o resultado eleitoral daquele partido, mais o morador demorava a tirar os cartazes, aproveitando-se da ligação positiva. Embora o desejo de se aproveitar da glória refletida exista até certo ponto em todos nós, parece haver algo especial nas pessoas que levam essa tendência longe demais. Que tipo de pessoas elas são? Acredito que não sejam apenas fãs de esportes, mas também indivíduos com falhas ocultas de personalidade, com conceitos fracos de si mesmos. Bem no fundo existe uma sensação de pouco valor pessoal que faz com que não busquem o prestígio na geração ou promoção das próprias realizações, mas na geração ou promoção de suas associações com as realizações alheias. Existem diversas variedades dessa espécie florescendo em nossa cultura. A pessoa que menciona nomes de celebridades como se fossem seus conhecidos é um exemplo clássico. Outro exemplo é a tiete, ou grupo de cantores ou bandas que troca favores sexuais pelo direito de contar aos amigos que teve um caso com um músico famoso. Qualquer que seja a forma assumida, o comportamento desses indivíduos compartilha um tema em comum. A visão um tanto trágica da realização como algo que se origina fora do eu. Depoimento de leitor 5.3 De um funcionário de um estúdio cinematográfico de Los Angeles. Sou um grande fã de cinema. A melhor noite do ano para mim é a da entrega dos Oscars. Chego a gravar a transmissão para poder rever os discursos dos artistas que admiro. Um de meus favoritos foi o de Kevin Costner, quando Dança com Lobos ganhou o prêmio de melhor filme em 1991. Gostei porque ele estava respondendo aos críticos que dizem que os filmes não são importantes. Na verdade, gostei tanto que transcrevi o discurso. Mas existe algo que nunca entendi. Eis o que Kevin Costner disse sobre ganhar o prêmio de melhor filme. Embora possa não ser tão importante como a situação do resto do mundo, será sempre importante para nós. Minha família jamais esquecerá o que aconteceu aqui. Meus irmãos e irmãs indígenas, especialmente os Lakota Sioux, nunca esquecerão. E meus colegas da escola nunca esquecerão. Entendo por que Kevin Costner jamais esqueceria aquela homenagem, assim como sua família. E até entendo por que os indígenas a lembrariam já que o filme é sobre eles. Mas nunca entendi por que ele mencionou os colegas da escola. Então li sobre como os torcedores acham que podem deleitar-se na glória refletida dos astros e dos times preferidos. E percebi que se trata da mesma coisa. Depois do Oscar, as pessoas que estudaram com Kevin Costner iriam contar a todos os amigos sobre essa ligação com ele achando que obteriam algum prestígio, embora não tivessem nada a ver com o filme. Ainda assim, elas teriam razão, porque é assim que o mecanismo funciona. Você não precisa ser um astro para obter a glória. Às vezes, basta estar associado de algum modo a alguém importante. Nota do autor Testemunhei esse fenômeno em primeira mão quando contei a amigos arquitetos que nasci no mesmo lugar do grande Frank Lloyd Wright. Por favor, entendo. Não sei sequer desenhar uma linha reta, mas pude ver a reação favorável nos olhos dos meus amigos. Uau! Pareciam dizer. Você e Frank Lloyd Wright? Alguns deles empregam o princípio da associação de modo um pouco diferente. Em vez de se esforçarem para aumentar suas ligações visíveis com pessoas de sucesso, tentam aumentar o sucesso das pessoas com quem estão visivelmente ligadas. O exemplo mais claro é a mãe obcecada em garantir o sucesso do filho pequeno. Claro que as mulheres não estão sozinhas nesse papel. Alguns anos atrás, um obstetra de Devonport, Iowa, deixou de atender as esposas de três funcionários da faculdade local, supostamente porque seu filho que estudava lá, jogou pouco tempo nas partidas de basquete universitário. Uma delas estava grávida de oito meses na época. Defesa. Como a afeição pode ser aumentada de várias maneiras, uma lista de defesas contra profissionais da persuasão que empregam a regra da afeição deve, por estranho que pareça, ser curta. Seria inútil desenvolver uma porção de táticas específicas para combater cada uma das formas de influenciar a afeição. Além disso, descobriu-se que vários dos fatores que a produzem – atração física, familiaridade, associação – funcionam de modo inconsciente para produzir seus efeitos em nós, de modo que dificilmente conseguiríamos mobilizar uma proteção rápida contra cada um deles. Precisamos considerar uma abordagem geral aplicável a qualquer um dos fatores a fim de neutralizar a influência nefasta da afeição sobre nossas decisões de anuência. O segredo dessa abordagem pode estar no seu momento de aplicá-la. Em vez de tentarmos reconhecer e impedir a ação dos fatores de afeição antes que tenham uma chance de agir sobre nós, é melhor deixá-los funcionarem. Nossa vigilância deve estar voltada não para as coisas que possam produzir uma afeição indevida por um profissional da persuasão, e sim para o fato de que esta foi gerada. O momento de acionar a defesa é quando percebemos que estamos gostando mais do que deveríamos do profissional sob aquelas circunstâncias. Ao concentrarmos nossa atenção nos efeitos e não nas causas, podemos evitar a tarefa laboriosa, quase impossível, de tentar detectar e rechaçar as muitas influências psicológicas sobre o que nos faz gostar de alguém. Em vez disso, precisamos estar sensíveis a apenas um fator relacionado à afeição em nossos contatos com os profissionais da persuasão, a sensação de que passamos a gostar do profissional mais rápido e com mais intensidade do que seria de esperar. Assim que nos dermos conta disso, teremos sido avisados de que provavelmente alguma tática está sendo usada e poderemos começar a tomar as medidas corretivas necessárias.